0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。在连家考虑联络上一级法医专家的时候， 1 7号，铁东区公安分局却说鉴定结果出来了。连丽丽是患急性出血性的胰腺炎而死亡。结论是，连丽丽在上耳奇的包房里睡着，睡梦之中突发急性的胰腺炎，导致呼吸衰竭死亡。对此，连家目瞪口呆，简直不敢相信自己的耳朵。连家身边有得过急性胰腺炎的人，也有过猝死的。但是，连丽丽的身体非常健康，年纪才22岁，从来没有听说过有胰腺的问题，也没有任何较大的疾病。连家人终究不是医生，他们立即带着相关的资料到鞍山市和辽宁省的大医院，请教著名的医生，甚至是教授。医生们异口同声的表明。急性胰腺炎确实可能致命，大约有 10% 的可能。但是病人死前都有极其明显的病兆的反应，主要是暴痛、呕吐、手足抽搐等等，使病人无法承受。绝大部分病人痛不欲生，在地上打滚，甚至是自残寻死。尤其腹部疼痛最为明显。除了极少数老年体弱者腹痛可不突出，其余基本百分之百都是腹痛，至少是压痛。从来没有听说过有病人会在睡眠之中安静死掉的。同时，死者胰腺也会有明显的病灶反应，也就是说有炎症的细胞浸润。如果没有这个基本特征，就不能确定是急性出血胰腺炎。连丽丽死前根本就没有急性胰腺炎的表现。根据连丽丽胰腺的切片照片来看，胰腺也没有炎症的反应，只有一些出血。自然了，急性胰腺炎会导致出血，但是并不能说出出血就是。急性胰腺炎有很多种情况可以导致胰腺出血，其一就是机械性窒息杀人，比如说勒住死者的脖颈或者堵住口鼻捂死。医生说，如果涉嫌机械性窒息杀人，应该进行相关的检测，这并不难确认。机械性窒息死亡的特征明显，在很多器官上。都会有明显的变化，稍有水平的法医就可以确认。这些医学专家的解释证明了连家人的怀疑是有道理的。连丽丽的母亲王叔又发现，警方鉴定书的签名人当中有一位，竟然是尚尔奇母亲所在医院的医生，他还根本就没有法医的资质，由此。连家高度怀疑鉴定的真实性。接下来进行第二次鉴定，面对连家的强烈质疑，鞍山警方无奈，只能重新鉴定。8月29号，公安部派出两名法医到鞍山进行复检。法医来到停尸房的时候，连家这才发现，在未经亲属同意的情况下，连丽丽的尸体已经被解剖了。还被取走了部分的脏器，此时已经顾不上计较了。连家期待着这两名法医的结论。连家认为，很多医生说排除急性胰腺炎是没有难度的，这次检测肯定会认定是他杀。然而，令连家万万没有想到的是，复检结果竟然是符合。一线眼死亡，而在鉴定结果出来之前，尚尔奇就已经被取消了监视居住，连取保候审都不是了。鉴定结果是因病自然死亡，那就不是杀人了。不过，这还不能排除尚尔奇犯有强奸罪，毕竟连丽丽的体内还有他的精液，罪证确凿。这也能判上几年？然而，连家再次震惊到无以复加的地步。尚尔奇迅速的洗清了强奸犯的嫌疑。首先是尚尔奇的一个好友金挺作证说：“连丽丽早就和尚尔奇上过床，多次发生过性关系，两个人是恋人。他还见过连丽丽吸食大麻这类毒品。”金挺是尚尔奇的朋友，说出这番话，也许不令人惊讶。让梁家不敢相信的是，就连连丽丽多年的闺蜜陈代诺，竟然也开始胡言乱语。连家人突然找不到陈代诺，陈代诺从鞍山市凭空消失了，据说去了海南岛。但是陈代诺留下了一份证言。证明连丽丽和尚尔奇已经谈恋爱很久，发生过性关系。有两个证人，尤其是好友陈代诺的证言，尚尔奇涉嫌强奸并不成立。于是尚尔奇就变成了比圣母玛利亚还要纯洁的人，完全无罪了。此时的尚尔奇还有自己一套说法。还到处散播，我和连丽丽就是男女朋友。当天晚上，我们两个人发生了自愿的性关系，然后我就睡过去了。醒来的时候，我就发现连丽丽已经死了，放在床头的痛可宁不见了。我怀疑是连丽丽吸毒过量，吸死了。第二份鉴定结果出来之后。连家如同挨了当头一棒，完全懵掉了。对于尚二奇信口开河的污蔑，连家顾不上计较。公安局认定是自然死亡，催促赶快火化连丽丽的尸体。据说太平间紧张，不能长期保存遗体。对此，连家人，尤其是母亲王叔。异常坚定的反对。这个文化程度不高的老服务员认为，女儿明明死于他杀，绝对不能这样不了了之。老铁，和大家说一句名言：这个世界上，决定为亲人复仇的人是最可怕的。因为太平间无法长期存放尸体，连家自己出钱买了一个大冰柜。把连丽丽的尸体放在了里面。曾经如花似玉的连丽丽，早已经面目全非，成为了一具僵尸。腹腔几乎所有的器官都被取出，连丽丽的遗体塌陷的不成样子。母亲王叔不忍心女儿如此模样，就买来纱布和棉花，亲手填到女儿的腹腔里。她抚摸着。女儿冰冷的遗体，嚎啕痛哭。他对着女儿遗体发誓：“丽丽，就是拼了妈妈的性命，要替你的冤死查明真相，讨回公道。”据说当时来帮忙的一个管理太平间的老汉，见过无数生生死死，也忍不住流下泪来。这闺女死的。不明不白，太惨了呀！经过第二次鉴定以后，连家几次去辽宁省公安厅上访，还聘请了沈阳著名的律师作为代理人。律师看了看卷宗，立即就明白是怎么回事了。律师认为案子本身没有难度，关键就是在于死因的鉴定，因为连家的上访。2001年2月，辽宁省鞍山市公安局接到上级转来的上一期案件的督办文件。鞍山市公安局领导主动联系连家的老两口进行沟通。领导这样说：“哎呀，这个案件鉴定是病死，你们呐就不要闹了。”经过。我们协调啊，尚尔奇家属呢愿意拿出六万块钱作为精神安慰金，做点补偿。如果你们觉得不够啊，还可以商量。你们呢可以开一个价。母亲王叔斩钉截铁的回答说：“我不要钱，多少钱也买不回我女儿的性命。我只想查清楚女儿死亡的真相。”还我女儿清白，让杀害我女儿的人受到法律的制裁。沟通期间，这个领导短时间离开了办公室。父亲林家荣到底是一个处长，他还是很精明的。说话期间，他发现这个领导总是下意识的盯着桌子上的一份文件。趁着领导不在，林家荣偷偷的翻开了那个文件。这是一份写给公安部的案件报告，上面竟然写着：案发时，连丽丽和尚尔奇是恋爱关系，两个人曾经多次发生性关系，尚尔奇还给连丽丽买过价值不菲的礼物等等。连家荣顿时明白了，这些人同上家是一伙的。他们不但用虚假的情况瞒上，还希望用钱来收买他们。二话不说，老两口愤然走出了办公室。这边，廉价开始全力打官司。母亲王叔本来只是机关的服务员，文化水平不高。连丽丽被害之前，母亲王叔从来没有看过同法律有关的任何文字。为了打官司。母亲王叔买了《法医鉴定》与《侦查诉讼务实》《法医学》《高级法医学》等大量司法鉴定及刑事案件侦查方面的法律书籍，还到法庭实地旁听法院对案件的审判，学习和积累法律知识。就在鞍山市政法委协调办理案件的时候，连家。又受到了哀头的一棒。逍遥法外的尚尔奇突然特别高调的举办了自己的豪华婚礼，宴席请了几十桌，鞍山的很多干部都去参加。酒席之间，尚家极为嚣张，大说大笑，似乎根本没有发生过任何事情。显然，这就是对连家的一个示威。上家要告诉连家，我们根本没有把你们告状放在眼里，我们活得很滋润。连丽丽才死了几个月，尸骨未寒，我上儿媳一样可以大操大办做新郎。鞍山的干部们都知道，连家的儿子呀，本来是定于2001年春节结婚的。因为女儿连丽丽在2000年惨死，连家哪有亲情办喜事？婚礼就延后了。在这种情况下，连家觉得不能输这口气，不能让恶人看笑话。母亲王叔说：“咱们不能活不起，咱们要好好活，才能有精神为女儿报仇深渊老铁说的好啊。太让人义愤填膺了！我要说，好一个伟大的母亲呢！ 2 0 0 1年5月1日，连家也给自己的儿子举办了婚礼。不过，婚礼结束的第二天，老两口就离开了鞍山，继续走上告状的道路。接下来是第三次鉴定。由于连家的反复上访， 2 0 0 1年6月，连丽丽一案由鞍山市检察院技术处复查。为了彻底查清连丽丽的死因，检察院决定将连丽丽的病理组织切片和标本送交司法部检验中心做检验，并让连家出这笔检查费用。连家立即表示同意。开始，检察院要求由法医将连丽丽的组织送到上海。此时的连家对任何人都不信任，在金钱。和关系面前，连丽丽多年的闺蜜陈代诺都能反咬一口，何况别人呢？连家商量了一通，决定由母亲王叔亲自带着组织样本，第三次赶赴上海，以保证不会被调包。当时的报道这样写道：每一次，王叔都把装有女儿病理组织切片。和标本的容器紧紧地抱在怀里，仿佛抱着刚刚出生的女儿，满脸的慈爱与悲哀。那情景，让他与同行的法医都不忍看下去，潸然泪下。上海的司法部司法鉴定科学技术研究所是专业的国家机构，又不在北方，不会理睬鞍山土皇帝的。这一次鉴定的结论是：胰腺实质未出血和炎细胞浸润，连丽丽不是因患胰腺炎死亡。第三次鉴定完全推翻了前两次的结论，让连家欣喜万分。这次鉴定费花了大概两万元，连家认为就算是卖房卖地花两百万元也是值得的。王叔回到鞍山，并没有回家，而是直接赶到存着自己女儿遗体的冰柜。他对着冰柜里的女儿的遗体说：“丽丽，妈妈终于拿到了，不是自然死亡的司法鉴定，你的冤情就要昭雪了。”于是案件又发回重审，但是又被鞍山这边给挡住了。鞍山方面认为，司法部只说连丽丽不是胰腺炎死亡，却不能证明是他杀。这时候已经是六月份到九月份，经了三个月时间了，毫无进展。鞍山方面认为，除非连家能够找到连丽丽的死因，不然就不能定为杀人案件。更不能抓捕尚尔奇。万般无奈之下，连家又进行第四次鉴定。2011年9月，连家自费 5,000 元，请最高人民检察院做司法检验，以查找连丽丽的死因。连家认为，上海方面是全国水平最高的法医机构，最高检方面也不可能推翻他们的结论。他们最多是进一步确定死亡原因而已。然而这一次结论又是石破惊天呐。最高检鉴定结论为：死者连丽丽符合在饮酒、服用含有安定成分的药品引起胰腺出血的情况下突然死亡。换句话说，老铁，最高检仍然认定连丽丽是胰腺炎死亡。第五次鉴定，连家对此次鉴定根本不认可，认为结论匪夷所思，要求继续鉴定。对此，上面不予理会了，多次要求要火化连丽丽的遗体。于是，母亲王叔又走上了上访的道路。报道中曾经这样写道：“王叔频频进京，在公安部、中央政法委。”最高检察院、中纪委、国家信访局、司法部、人大、国院之间奔走，凡是有接待信访的单位，王叔全部都跑到了。为了女儿的清白，王叔放弃了尊严和面子，不厌其烦的向一个个部门苦苦的哀求、申诉、反映情况。只要有人肯接他的案子，他不惜下跪恳求。面对连家的执着，深感麻烦的鞍山市检察院，在2002年3月召开了听证会，研究是否有必要对连丽丽再一次进行尸检。因为连家的坚持，鞍山市检察院随后请示辽宁省检察院，辽宁省检察院报请最高检察院得到批准。2 0 0 3年3月。全国七位最著名的法医学专家，在沈阳对连丽丽的死因进行第五次鉴定。老铁，全国知名专家数量不少，又是颇有威望的人，一不缺钱，二不怕事就不是可以随便收买的了。经过反复研究，这些顶尖专家最终得出结论：第一。急性出血性胰腺炎的诊断不能成立。根据本案现有的文字材料以及病理组织切片，连丽丽的死亡经过尸检、大体和组织病理学检验所见，均不符合急性出血性胰腺炎的改变。第二，根据现有的材料，不排除机械性窒息死亡。连丽丽。在短时间内死亡，而尸检和组织病理切片未见致命性外伤以及疾病，因此可以排除外伤或者是疾病死亡，建议相关部门进一步侦查确认。第五次鉴定，让连家极为兴奋。全国知名专家不但断然否定了胰腺炎死亡的结论。甚至直接指出了可能死于机械性窒息死亡。那么，只要鞍山方面认可不是病死，启动刑事案件的流程，对遗体进行机械性窒息死亡的鉴定，一切就都会水落石出了。在这个鉴定下， 2 0 0 3年9月份，鞍山市公安局再次成立专案组，第二次。刑拘了尚尔奇，并且以故意杀人罪向铁东区检察院申请批捕。让连家没有想到的是，铁东区检察院再次发威。他们认为专家只是说不能排除机械性窒息死亡，并没有说就是他杀。铁东区检察院以证据不足为由不予批准。上耳奇再一次被释放。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。